0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Hallo liebe Liebenden, wie es der Zufall so will, machen wir hier beim Zollcast natürlich nicht nur Studioaufnahmen, sondern ich bin mitunter auch mal unterwegs. Und wir haben heute den 29.10.2023 und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich auf Einladung von unserem Ensemblemitglied Andres bei ihm zu Hause in der Nähe von Hildesheim bin. Äh, hallo lieber Andres erstmal.
1: Hallo lieber Christoph, hallo liebe Hörer und Rinnen. Natürlich.
0: Ja. <lacht> Und vielen Dank, dass du äh, mich beherbergst hier. Ähm, zunächst mal, äh, wie würdest du meine Gasteigenschaften so bezeichnen? Bin ich pflegeleicht oder... Äh, ja, du...
1: Verhältnismäßig pflegeleicht, ähm, <lacht> genau. Wenig anspruchslos, was das Essen angeht. <lacht> ähm, ist schön. Ja, das, ach, das, das freut mich, ist bisschen fiese Frage hier vom Mikrofon. Ne? Aber
0: man muss ja auch immer mal seine Qualitäten testen. Und ähm, Andres, ich will heute vor allem auf deine Qualitäten zu sprechen kommen. Ähm, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hildesheim am ja. Institut für Geografie bei Martin Sauerwein. Genau. Also schon so Richtung physische Geografie. Aber was dich besonders auszeichnet, ist, dass du Pilzforscher bist, Andres. Ähm, jetzt habe ich erstmal die ganz allgemeine Frage, wie bist denn du eigentlich zur Pilzforschung gekommen?
1: Ähm, genau, also Pilzforschung ist sozusagen das Sahnehäubchen oben äh, auf dem ganzen Berg. Also ich bin... Eigentlich grundständig Geowissenschaftler. Auf den geowissenschaftlichen Bachelor habe ich dann einen agrarwissenschaftlichen Master gesetzt. Und in dem Master habe ich mich auf Bodenbiologie spezialisiert. In dem Fall auf die Mikrobiologie. Da habe ich Pilze und Bakterien im Boden untersucht. Und nach dem Studium hat es mich an die BGR verschlagen und äh, an der BGR habe ich äh, die Verteilung von Regenwürmern untersucht, also auch ein bodenbiologisches Thema. Ähm <lacht> da ging es in erster Linie um, ähm, um eine Entwicklung von einer Modell Regenwurmmodellierung, sage ich mal, also die Verteilung in Deutschland. Ähm ja, und äh, privat habe ich mich ähm, agrarwissenschaftlich äh, interessiert für alternative Möglichkeiten. Da bin ich eben auf ähm, die Trüffel gestoßen und äh, wie es der Zufall so wollte, ergab sich eine Stelle in Hildesheim, bei der ich äh, mein eigenes Interesse mit einbringen konnte und ein Forschungsthema. Und äh, so wurde ich zum Trüffelforscher in äh, Hildesheim, genau. Ähm, und privat ähm, ähm, genau, hat sich das Thema Pilze auch noch ein bisschen weiterentwickelt, so was ich sagen würde, ich äh, im weitesten Sinne bin ich auch ein Pilzforscher, ja. Ja, ja
0: das, äh, das, das merkt man, also du, du lebst das auch, wir haben jetzt schon einige Tage hier miteinander zu tun und du bist vielseitig interessiert, Andris, das schätze ich sehr. Das finde ich auch sehr beeindruckend, was du hier alles schaffst auf deinem Hof und was du auch alles noch vorhast. Ähm, aber für uns auch mal die Gelegenheit, jetzt machen wir wieder den Link zum Boden, eben auch wirklich mhm. mal erstmal allgemein über Pilze zu sprechen. Mhm. Ja, das haben wir hier im Soulcast auch noch nie gemacht. Und ähm, ich, ich behaupte mal, dass ich einiges über Pilze weiß, aber ich möchte von dir auch noch vieles lernen. Erklär mir doch aber erstmal nochmal, was ist denn eigentlich das Besondere an Pilzen
1: allgemein? Ähm, naja, Pilze stehen äh, einfach zwischen den Tieren und den Pflanzen. Ähm, also das heißt, sie sind nicht klar eingeordnet, oder also sie sind schon klar eingeordnet, aber ähm, wenn man es jetzt so ein bisschen historisch betrachtet, dann war es immer schwierig zu schauen, ist es jetzt äh, eine Pflanze oder ist es ein Tier, weil sie eben von beiden Eigenschaften haben. Also der Zellaufbau ähm, ist halt eher tierisch, äh, die Eigenschaft an einem Standort zu leben ist eher äh, pflanzlich. Und äh, da gibt es noch so verschiedene andere Sachen, die damit äh, reinspielen. Ähm, und wissenschaftlich gesehen ist es auch ganz interessant, weil ähm, wissenschaftlich gesehen wird, werden die Pilze ja normalerweise entweder als funktionelle Gruppe betrachtet, also das heißt, wir gucken uns gar nicht die äh, einzelnen Arten an, sondern wir sagen, okay, ähm, ähm, wir haben zersetzende Pilze oder wir haben, ähm, haben Symbiosepilze. und... Ähm, das heißt, das ist sozusagen die Hauptsicht der Wissenschaft daraus. Und dann gibt es natürlich noch die biologische Sicht, die genetisch an die ganze Geschichte rangeht und wirklich auf Artenlevel versucht, die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den einzelnen Pilzen zu bestimmen. Und ähm, ich habe jetzt, äh, hab jetzt, ich bin ja eher so Mittel, so ein Mittelding. Ich bin ja kein Biologe ähm, und ähm, ich, ich bin auch nicht so ein ganz klarer Agrarwissenschaftler, sondern was ich mir angucke ist halt. Ähm, eher so, wie der Pilz in seinem Umfeld lebt, also welche Einflüsse der Pilz auf sein Umfeld hat und welche, welches Umfeld der Pilz wählt. Ähm, ich würde sagen, das ist eine gute Mischung aus beiden Bereichen. Also auch schon eher so eine ökologische Perspektive. Genau, es ist eine Habitatebene, auf der ich das Ganze betrachte. Also es geht auf jeden Fall ähm, so in Richtung Ökosystemforschung eher und dann, genau, ja, Ökologie. Ähm, aber... Mit, Sch mit Schwerpunkt Boden einfach. Also ähm, der Boden ist das, wo die Pilze drin leben. Das muss man, glaube ich, also die meisten Pilze, nicht alle, ähm, das muss man auch immer noch mal so ein bisschen mit betrachten. Und auch das ist so eine Sache, die die Pilzwissenschaft betrachtet seltenst den Boden. Also das heißt, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ähm, es wird meistens wirklich nur die einzelne Art und das, das äh, Hüfen, also das das Wurzelnetzwerk der Pilze, wenn man so möchte, betrachtet, aber selten, welche Eigenschaften der Boden beispielsweise dazu hat und was da eigentlich stattfindet. Das ist eine relativ neue, ein relativ neuer Forschungsbereich, der sich erst so, ich würde sagen, vielleicht seit zehn Jahren oder 15 Jahren auftut.
0: Das finde ich interessant und hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht, Greift man in diesem relativ neuen Forschungszweig auch auf die Erfahrung von Pilzsammlern
1: zurück? Also es gibt da, es gibt Ansätze, aber es ist tatsächlich so, dass, das ist zumindest mein Gefühl, da kann man mich auf jeden Fall korrigieren, aber mein Gefühl ist, dass es eigentlich zwischen der praktischen Pilz, den praktischen Pilzsammlern und der Wissenschaft wenig Austausch gibt, was jetzt die sag ich mal, die Habitatbestimmung angeht. Also es ist schon so, es gibt ja die DGFM, das heißt, das ist die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, die besteht aus Wissenschaftlern und Pilzexperten. Und wenn man sich die Aufnahmebögen anschaut, dann ist eine Grundfrage auf welchem Substrat, auf welchem Medium der Pilz wächst. Also ist es ein zersetzender Pilz oder ist es ein Pilz, der aus dem Boden wächst? Also es wäre in dem Fall dann höchstwahrscheinlich ein Mykorrhiza-Pilz, also ein Symbiosepilz. Ähm, diese Ansätze gibt es schon, aber tiefergehend in den Boden zu gehen und zu äh, schauen, wie sieht es da eigentlich aus, da hören die meisten Pilzexperten, glaube ich, auf.
0: Mhm. Ja. Das ist das ist interessant und wie gesagt, das hätte ich nicht gedacht, ne? ähm, weil wie, wie du sagst, also das, das Reich der Pilze ist mittlerweile, glaube ich, gut erforscht. Es gibt eben diese beiden äh, wissenschaftlichen Strömungen, die du skizziert hast, ja. aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass der Boden da bisher so wenig berücksichtigt wird. Aber du versuchst in deiner Forschung, äh, zumindest was Trüffel angeht, äh, daran auch etwas zu ändern. Ja? Genau, ja. Ja, Andrus, äh, wir hatten uns im Vorgespräch auch äh, darauf geeinigt, dass wir natürlich mal über die Mykorrhiza sprechen. Wir haben zusammen schon einen Mykorrhiza-Mythos äh, zerstört, mehr oder weniger. ja. Ähm, und wir werden sicherlich hier im Zölkast auch noch das ein oder andere Mal über die Mykorrhiza sprechen. Aber ähm, erklär mir doch erstmal nochmal, was ist eigentlich die Mykorrhiza, dieser Begriff, ne, wie, 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 wie leitet der sich her? Und welche Bedeutung hat denn das eigentlich für Pflanzen und oder Pilze?
1: Ja, also ähm, kurz gesagt es ist es eine Verbindung zwischen Myko, also dem Pilz, und Ritza, also der Wurzel, ähm, die auf zellul zellulärer Ebene stattfindet. Also es findet wirklich eine feste Verbindung statt, äh, eine Symbioseverbindung, die optimalerweise für beide ähm, ähm, positiv ist. Und man sagt auch, ob das immer stimmt, Lasse ich mal dahingestellt. Ähm, man sagt auch, dass äh, Bäume beispielsweise ohne mykorrhiza netzwerk nicht überlebensfähig sind, weil ihnen wichtige Nährstoffe vorenthalten sind. Ähm, warum ist das so? Äh, die, die Wurzeln, auch die Feinwurzeln, die Haarwurzeln der Bäume sind letztendlich im Vergleich zu den äh, Hüfen des Pilzes immer noch sehr, sehr dick. Und ähm, sie dringen einfach bei weitem in äh, weniger... Boden ein. Das heißt, wenn man sich das mal vorstellt im Boden, die Wurzel deckt eine bestimmte Fläche ab und die Hyfe des Pilzes erweitert dieses Netzwerk enorm und führt letztendlich dazu, dass bestimmte Nährstoffe, die in Feinporen vor allem vorhanden sind, erschließbar werden für den Baum. Das ist natürlich auch wieder eine ein Bild, was nicht ganz hundertprozentig stimmt, weil letztendlich sind sie natürlich nicht erschließbar für den Baum, sondern sie sind erschließbar für den Pilz und der Pilz äh, transportiert ähm, diese Nährsalze, die er mit Enzymen aus äh, dem äh, umliegenden äh, Bereich gelöst hat. Auch ein Thema, was sehr interessant ist, äh, werfe ich mal kurz ein, es gibt äh, die eine Seite, die sagt, die Pilze können Nährstoffe aus dem Gestein lösen wohingegen andere sagen, die Pilze lösen lediglich äh, gelöste organische Substanz und machen die wiederverfügbar. Ähm, also auch ein Bereich, wo noch viel Diskussion ähm, ähm, vorhanden ist. Ähm, und diese Nährsalze transportieren sie dann über ihr Hyphennetzwerk eben in die Baumwurzel hinein und tauschen da mehr oder weniger ähm, ähm, die Nährsalze gegen äh, Zuckerlösung aus wovon der Pilz, weil er ja keine Photosynthese betreiben kann, ähm, ähm, natürlich etwas benötigt, weil auch der Pilz braucht Zucker, um zu leben. Also der Pilz ist auf jeden Fall angewiesen auf ähm, die Verbindung zu der Pflanze oder zu dem Baum. Das
0: ist äh, sehr lehrreich als, als Einführung vor allem, ähm, und jetzt ist es aber so, dass du dich äh, gut mit Mykorrhiza auskennst. Das finde ich schon mal sehr verdächtig. Aber gleichzeitig auch Trüffelforscher bist anderes. Ist es denn so jetzt, äh, um mal auf die, auf die Trüffel schon einzuschwenken, dass Trüffel auch Mykorrhiza-Pilze sind? Oder sind sie das gar nicht? Oder sind sie das teilweise? Wie äh, funktioniert das bei denen?
1: Genau, also Trüffel sind ähm, per Definition äh, hypogen. Also das heißt, sie wachsen unterirdisch, sie, nein, das stimmt nicht, sie ähm, bilden unterirdisch ihre Fruchtkörper aus. Also das ist vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung, die man auf jeden Fall treffen sollte. Ähm, wenn wir über Pilze sprechen, im allgemeinen Wortlaut, dann sprechen wir über die Fruchtkörper ähm, der, der, des eigentlichen Pilzes. Und dieser eigentliche Pilz ähm, besteht eben aus einem Hüfengeflecht, ähm, was im Boden liegt. Und das ist der eigentliche Pilz. Und äh, was wir essen, was, über was wir oft sprechen, das ist, wie gesagt, nur der Fruchtkörper. Man sagt immer, das ist, wie wenn man den Apfelbaum anschaut und wir würden nur über die Äpfel sprechen. Ja? Ähm, also über die Frucht. Ähm, so ist das beim äh, Pilz auch ungefähr. Auch wenn man sich jetzt mal die Größenverhältnisse anguckt, ähm, passt das eigentlich ganz gut. Also der Baum als Gesamtheit und die Frucht als sehr kleiner Bestandteil des gesamten Systems. Ähm, die Trüffel sind jetzt Fruchtkörper, die sich allgemein im Boden bilden. Und ähm, ähm, da gibt es ganz verschiedene. Also wenn wir über Trüffel sprechen, dann haben wir immer den Esstrüffel äh, allgemein, sage ich jetzt mal, vor Augen. Auch da gibt es wieder verschiedene Arten. Ähm, aber es gibt... Äh, auch schon verschiedene Arten bei den grundsätzlichen Trüffeln. Also wir, wir sagen immer, wir, haben, wir sprechen über tuba äh, ähm, arten Das sind die Arten, die wir als echte Trüffel bezeichnen. Und dann haben wir noch eine ganze Reihe an anderen Pilzen, die auch unterirdisch ihre Fruchtkörper ausbilden, auch zu den Trüffeln gehören, aber gar nicht äh, zu, den, zu den echten Trüffeln gehören, sondern in irgendeinem Ra anderen Reich, in eine andere Familie untergekommen sind, sage ich mal. Und bei den, ähm, den Tuba-Arten ist es so, dass äh, die meisten ähm, zumindest gut riechen, sage ich mal, ähm, aber auch einige essbar sind. Also die, der Klassiker ähm, ist der Alba-Trüffel beispielsweise oder der Burgunder-Trüffel oder ähm, der Perigord-Trüffel. Das sind so die drei teuersten, über die wir sprechen. Und dann gibt es aber noch eine ganze Reihe an anderen Trüffeln, die man auch essen kann. Äh, Muskat-Trüffel und, ähm, ja, wie gesagt, es ist eine ganze Reihe. Es gibt noch China-Trüffel und äh, es gibt noch einige Arten, die äh, zum Beispiel nur in den USA vorkommen. Ähm, also es ist auch ein sehr komplexes Thema. Und aus diesen ganzen Trüffeln untersuche ich tatsächlich äh, nur einen momentan zumindest. Das ist der Tuber Estivum. Der Burgundertrüffel, der hat eine Varietät bzw. ein Synonym, das ist der Tuba unkinatum. Das ist der, der eigentliche Burgundertrüffel. Und die unterscheiden sich letztendlich in der Ausprägung, die einen wachsen im Sommer, estivum, und die anderen wachsen im Herbst, das ist der Unkinatum. Und diese beiden Trüffel sind von den essbaren, teuren Trüffeln, sage ich mal, die am weitesten verbreitetsten. Und die kommen eben auch in, in unserer Region, also in Südniedersachsen, wo ich ja forsche, vor. Und genau, da gucke ich mir an, wie die vorkommen und wie die auch anbaubar sind hier. Das ist ein interessanter Punkt, ne? da muss ich jetzt
0: nämlich unbedingt in Erfahrung bringen. Ähm, Andres, ich komme ja aus dem mitteldeutschen Raum, na? also ähm, Stauendmoränenlandschaft, äh, sandige Böden. Ähm, kommen da Trüffel vor, Andres, oder welche Standortsansprüche haben denn eigentlich diese Trüffel?
1: Ja, also ähm, gibt es viel Forschung zu, ähm Nee, das stimmt nicht. Also <lacht> es gibt Forschung dazu, ich sag mal, in den Trüffelwissenschaften gibt es viel Forschung dazu, wie die einzelnen Standorte sind. Im Vergleich zu anderen Themen ist natürlich das Forschungsgebiet sehr klein. Es läuft sehr viel im Privaten, es ist sehr viel Exklusivität, weil es natürlich um viel Geld geht. Das heißt, ähm, sage ich mal, die Forschung aus Frankreich und Italien versickert oft auch dort ähm, und wird eben nicht international publiziert. Ähm, aber das, was bekannt ist, sage ich jetzt mal, auch aus deutscher Forschung, ist, ähm, dass wir kalkreiche Böden brauchen und dass wir eben die Symbiosebäume brauchen und ähm, bestimmte klimatische Bedingungen, also es darf äh, nicht zu heiß und nicht zu kalt sein, und ähm, dann finden wir normalerweise Trüffel.
0: Also habe ich schlechte Karten bei mir. Kalkreiche Böden haben wir nicht. Das ist äh, definitiv ausgeschlossen. Habt ihr ja aber, ja? Und ähm, genau. du hast auch ähm, hier eine geologische Wanderkarte liegen, die für dich auch eine Grundlage wäre, mir zum Beispiel zu erklären, wo es hier in der Region gut Trüffel geben würde, ne? weil ihr verschiedene genau. Kalksteinformationen habt, auf denen sich entsprechend Böden entwickeln, die dann äh, kalkreich sind.
1: So ist es, genau. Also, ähm, ich sag mal, wenn man äh, Trüffel untersuchen möchte, gerade wenn man nicht weiß, wo sie wachsen, ist die geologische Karte immer. Das erste was man heranziehen kann und hier in der Region haben wir Muschelkalk vor allem und Kreide- und Jurakalke und auf denen wachsen eben auch Trüffel.
0: Das freue ich mich sehr mit dir das auch nochmal durchzugehen und mal zu schauen wo hier überall potenzielle Standorte sind, allerdings noch, noch ein Punkt, weil du es auch angerissen hast. Trüffel sind natürlich begehrt als Speisepilze, als Zusatz in Restaurants. Das gilt als, ja. als edelster Speisepilz mehr oder weniger. Ne? Als
1: teuerstes Lebensmittel der Welt tatsächlich sogar. Ja.
0: Der Welt sogar, ja. okay. Ähm, man, man hat immer so Bilder vor Augen vom, von Kellnern, die dann an den Tisch treten und so ganz bedacht eben die Trüffelhobel über die Pasta äh, noch verteilen. Ich glaube,
1: du hattest mir gesagt, so grobe Orientierung, 80 Cent pro Gramm. Das ist genau. so der, der Trüffelpreis. Vom Tuba Estivo muss mhm. man natürlich dazu sagen. Also der, ähm, das ist der Burgundertrüffel. Die anderen Trüffel liegen deutlich höher. Ähm, ähm, beim Gramm, sage ich mal so, bis, ähm, kann bis 4, 5, 6 Euro gehen das Gramm. Wobei man immer sagen muss, das sind natürlich auch Preise, die vom Trüffelbauern an den nächsten... Ähm, Vertriebspartner, sage ich jetzt mal am weitesten, gehen. Also, das heißt, wenn man äh, im Laden Trüffel kauft, sind die meistens natürlich nochmal deutlich teurer.
0: Und jetzt, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie ist denn das eigentlich in der Wissenschaft? Ähm also gerade wenn es um so hochpreisige Lebensmittelerzeugnisse geht und so und wie gesagt, Preisgeschichten sind immer schwierig, wird da auch manchmal Schindluder getrieben, so in, in, ja. in Sachen in Richtung Ertragssteigerung?
1: Genau, absolut. Also es, ähm, es ist auch so, es gibt ähm, immer mal wieder ähm, auch Forschungsteams, ob privat oder wissenschaftlich, die sich daran orientieren, ähm, möglichst das Maximum rauszuholen. Und ähm, das ist auch verständlich natürlich, es geht immer um viel Geld, aber ähm, ich sag mal, als, ähm, als Landwirt oder auch als Forstwirt sollte man immer vorsichtig sein, dass man sich mit wirklichen wissenschaftlichen Fakten auseinandersetzt und nicht mit Schwurbeleien.
0: Das ist ein, ein sehr gutes Statement, das möchte ich auch unterstreichen. Ähm, schaut da also wirklich drauf. Andres ist sicherlich ein guter Ansprechpartner, auch in Zukunft, ja, wenn, wenn die Forschung vorangeschritten ist. Das ist
1: Gut möglich. Das, ja. schauen wir, das schauen wir am Ende der Forschung.
0: Ja. <lacht> wir werden wir werden so lange uns hier auch noch austauschen über Trüffel. Ich bin jetzt schon äh, angefixt und wir haben tatsächlich hier auch schon äh, Tua Estivum verkostet. Ja. Ähm, ein kulinarischer Hochgenuss, das kann ich auch noch sagen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das hier genießen konnte. Aber mich, mich interessiert abschließend nochmal neben mir auf dem Sofa, liegt ein kleines, hellgefärbtes Fellknäuel, die Amy. Das ist dein Trüffelhund, Andres. Genau. Kommen wir jetzt mal zum Thema. Wie, wie, wie findet man eigentlich Trüffel?
1: Genau, also letztendlich ist es so, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Amy bzw. Amelia von Bärwall, wenn man den Namen komplett wissen möchte, ist eine gute Möglichkeit, Trüffel zu finden. Insgesamt Hunde, weil sie eben sehr feine Nasen haben und durch ihre besonderen Geruchs. Äh, Organe, sage ich mal, ähm, beispielsweise auch Richtungen ähm, gut vorgeben können. Also, Hunde riechen ja stereo, wurde mir zumindest äh, erzählt. Und äh, das heißt, sie können ähm, bestimmte Gerüche sehr genau orten. Und ähm, das kann man sich zunutze zu machen, indem man sie ähm, ähm, ja, als, als Suchhunde letztendlich ausbildet, ähm, was ja eine ich sage mal, eine Grundprägung voraussetzt. Also, das heißt, der Hund muss erstmal in der Lage sein, diese Ruhe aufzubringen, auch Fährten zu verfolgen. Das tun nicht alle Hunde. Und Amy ist eine Lagotto-Romagnolo-Dame. Die sind seit vielen Jahren im Trüffelbusiness, sage ich mal, und auch speziell darauf gezüchtet. Das heißt, sie hat wenig Jagdtrieb im Vergleich zu anderen Hunden, obwohl sie eine Jagdhunde, eine ehemalige Jagdhunderasse ist. Ähm, aber ähm, das führt letztendlich dazu, dass die Konzentration voll auf den Geruch geht und ähm, das, man merkt das auch das ist, äh, das ist ihr wirklich, also auch bereits bevor sie ausgebildet war, ähm, hat sie die Nase immer auf dem Boden gehabt. Ja, also das ist wirklich etwas, was ihr in die Wiege gelegt ist, ähm, wofür sie prädestiniert ist. Und ähm, sie erfüllt ihren Job auch sehr gut. Also ähm, ich hatte hier die Möglichkeit, sie auf verschiedenen Trüffelplantagen ähm, zu nutzen und auszubilden. Hier in der Region ist es so, dass es... Ähm, ähm, seit etwa zehn Jahren ähm, ähm, verschiedene Versuche gibt, äh, den Trüffel zu kultivieren. Sehr erfolgreiche Versuche, muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, ähm, mit den ähm, Landwirten, die dort anbauen, äh, stehe ich natürlich in regen Kontakt, weil ich ihre Flächen auch mit untersuche, ähm, um zu, Vergleichswerte zu haben zwischen wilden Trüffeln und angebauten Trüffeln. Und ähm, momentan beschränkt sich meine Forschung auch rein auf die Trüffelplantagen. Ähm, genau, und äh, ja, dort hat Amy äh, ganz hervorragend bewiesen, dass sie Trüffel ähm, auch bereits am Anfang der Plantage, bevor wir sie eigentlich betreten haben, schon äh, erschnuppert. Und ähm, genau, das ist so der klassische Weg. Es gibt noch ein paar... Ähm, ja, ich sag mal, alternative Methoden, man kann natürlich auch Schweine nutzen, wobei das eigentlich nicht mehr gemacht wird, weil Schweine eben auch Trüffel fressen mit Vorliebe und bei weitem nicht so führig sind wie Hunde. Und dann gibt es noch ein paar Schwurbelmethoden, sage ich mal, es gibt auch Leute, die barfuß durch die Wälder laufen und die Trüffel mit ihren Fußsohlen ertasten oder ähm, genau, äh, das hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Wochen, dass man äh, im Prinzip die Trüffel tatsächlich riecht und dann äh, mit den Händen im Moder unterwegs ist und die Erde probiert und sowas. Naja, also ähm, das ist eher, sage ich mal, äh, aus dem Reich der Märchen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Deswegen bin ich froh, dass ich an dich geraten bin hier ähm, und ich... Gebt dir ja auch Brief und Siegel, anderes, dass es Fünschelhutengänger gibt, die nach Trüffeln suchen. Das also hundertprozentig. Ja. Ähm, die das dann natürlich immer sich rausreden damit, dass es nicht ähm, punktgenau bestimmen können, sondern hier im Umkreis von 300 Metern. Das ist ganz interessant. Und ähm, ich, ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs hier in deinem gemütlichen Wohnzimmer ähm, nur noch mal darauf hinaus, was du noch so für Zusatzqualifikationen, also. Ich bin wirklich beeindruckt von deiner ähm, Schaffenskraft, die du hier am Tag legst. Die sieht man hier in deinem Gehöft auf jeden Fall. Und das merkt man auch, wenn man sich mit dir unterhält. Anderes, bei dir beschränkt es sich tatsächlich nicht nur in Anführungszeichen auf die Trüffel. Was machst du noch so in diesem Arbeitsfeld der Pilze? Was hast du da noch so für Qualifikationen? Wo bist du gerade noch auf dem Weg?
1: Ja, oh, ganz viel. Ähm, tatsächlich, also äh, aktuell ähm, bin ich so im Bereich, äh, sag ich mal, Pilzzucht. Äh, ist ein Bereich, mit dem ich mich äh, etwas intensiver beschäftige. Das heißt, ähm, es gibt ja diese klassischen Pilzboxen, die man kaufen kann. Ähm, ähm, so ein Klassiker sind Austernpilze momentan auch sehr begehrt, äh, weil sie als äh, Fleischalternative gehandelt werden. Und ähm, ich beschäftige mich gerade damit, wie ich diese Pilze als ja, Outdoor-Pilze züchten kann in Speisequalität. Ähm, das ist ähm, ja, ein privates Vorhaben, was ich nebenbei habe. Wie gesagt, du hast es eben schon erzählt, wir haben hier ähm, einen, einen ähm, kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, ähm, den wir gerade nebenbei aufbauen. Und ähm, da habe ich die Idee, dass wir ähm, auf den Flächen, und nicht auf allen, aber auf einigen, eben auch... Ähm, ja, äh, Pilze anbauen und kultivieren, ähm, die über die Trüffel hinausgehen. Auch die Trüffel ähm, sind natürlich äh, in näherer Zukunft geplant. Äh, es ist natürlich sehr naheliegend, als Trüffelforscher auch eine kleine Trüffelplantage anzulegen und äh, auch nochmal Anbauerfahrung zu sammeln, die sicherlich auch in die Forschung mit einfließen wird. Ähm, genau, und ich sag mal, Ideen äh, habe ich bis zum Horizont, von daher ähm, würde ich sagen, vielleicht ähm, sprechen wir da ein anderes mal drüber aber ich habe gedacht ähm, ich würde dich jetzt mal mit auf eine Plantage nehmen und wir gucken uns mal an wie so ein Trüffelhund funktioniert
0: ich bin mega gespannt und freue mich sehr an das. schön, dann auf auf Andres, wir sind jetzt an der besagten Plantage angekommen ähm, erzähl doch mal, wie ist denn die hier so vegetationsmäßig gest äh, gestaltet Du hast mir ja erklärt, dass äh, Pilze immer irgendwas auch mit Pflanzen zu tun haben.
1: Ja, ähm, genau. Also ähm, die Plantage ist hier ähm, so knapp zwölf Jahre alt. Ähm, und hier wurde in Misch angepflanzt. Also Aufforstung äh, sollte man in diesem Fall nicht sagen. Das ist eine landwirtschaftliche Fläche nachhinein, auf der Edelpilze kultiviert werden. Und wir haben hier äh, neben Hainbuchen und Buche Eiche Hasel ist äh, verhältnismäßig viel vorhanden ähm, und des weiteren sind teilweise noch Linden eingebracht und Kiefern und äh, eine Besonderheit sind Wildkirschen, ähm, da gibt es die Vermutung, dass die positive Einflüsse auf äh, die Fruchtbildung bei Trüffeln haben ähm, und äh, genau, man kann so ein bisschen sehen, es gibt Bäume, die sind ein bisschen besser gewachsen, ein bisschen schlechter ähm, und äh, die sind eben auf einer Kalkunterlage, also das heißt ähm, hier ist das, der Kalkstein relativ nah an der Bodenoberfläche und das sind so die idealen Bedingungen für eine Plantage. Genau. Und jetzt schicke ich Amy mal rein und dann gucken wir mal, ob wir welche finden.
0: Ich bin sehr gespannt. Und komm! So, Andres geht jetzt vorweg. Er ist sehr konzentriert. Hund auch. Man kann sich das manchmal gar nicht so vorstellen, aber wenn man den Hund so beobachtet, dann merkt man, dass das Arbeit ist. Das ist keine Freizeitbeschäftigung, sondern der Hund ist, sagt man ja auch so, wirklich am Arbeiten. Ganz intensiv. Und ein anderes Job, soweit ich das hier von hinten beurteilen kann, ist jetzt der natürlich, die Amy gut zu beobachten. erkennt sie. Und zu entscheiden, ist das jetzt eine potenzielle Trüffelstelle, oder nicht? Jetzt scheint es einen potenziellen Fund gegeben zu haben.
1: Nein, super hast du das gemacht, Amy. Klasse. Klasse. Super.
0: Die Belohnung?
1: Genau. Wir haben jetzt hier ähm, einen, einen Fund gemacht. Ähm, also muss insgesamt dazu sagen, wir sind äh, natürlich schon im fortgeschrittenen Jahr. Viele Trüffel ähm, sind schon äh, am Übergang zur Verwesung. Das hier ist eigentlich ein ganz schöner, aber wenn man auf der Unterseite guckt, ähm, haben wir auch äh, naja, Madengänge hier und äh, hier haben wir auch schon Eier von den Trüffelkäfern, über die ich eben schon gesprochen hatte. Ähm, immer noch essbar auf jeden Fall. Duftet auch ganz äh, hervorragend. Ich ja. gebe den mal an Christoph weiter. Oh ja, oh ja. Genau, so und ähm, jetzt ist es so, wir, ich habe den aufgebrochen, ähm, kann jetzt erkennen, okay, wir haben äh, die Variation Unkinatum, also das heißt, wir haben kein weißes Frucht, oder kein Fleisch, weißes Kleber nennt sich das äh, im, im Fachjargon, sondern es ist bereits braun, das heißt, ähm, wir sind bei den Burgundertrüffeln, das ist natürlich wunderbar, ähm, der wiegt jetzt ungefähr, ich schätze das jetzt per Hand tatsächlich, so zwischen 15 und 20 Gramm, <lacht> ein schöner Trüffel, den belassen wir natürlich jetzt hier im Gelände. Ich musste nicht graben. Das ist auch eine Besonderheit, dass die Trüffel gerne an offenen Standorten, also vor allen Dingen zwischen den Bäumen oder den Baumreihen wachsen, weil sie da eben wärmere Bodentemperaturen haben, so nimmt man zumindest an, und sich die Pilzpartner, wir reden ja immer über Individuen, die sich treffen und an der Stelle, wo sie sich treffen, bildet sich eben der Trüffel. Gegenüber liegen und dann können sich eben da gut die, die Trüffel bilden. Genau und so ist das hier auch. Wir haben eine leichte Humusschicht. Wir haben einen Litterlayer, Layer, also eine Streuauflage, aber kaum Zersetzung. Das ist so ein ganz klassischer Standort hier.
0: Das heißt, hier kommt ähm, einiges zusammen von dem, was du schon als Standortfaktor angesprochen hast. Also natürlich ähm das Ausgangsgestein, ähm, wir haben jetzt schon den nächsten potenziellen Fund, Ja. Genau. Ähm, die Vegetation und natürlich auch ähm, die Humusbildung entsprechend.
1: Genau, also das sind äh, anscheinend Faktoren, die wirklich äh, wichtig sind. Ähm, Gerade Humus, der Humusanteil, also der, die Auflage ist noch kaum erforscht. Ähm, da äh, werde ich mich auch noch hin orientieren.
0: Wir sind gespannt, aber es gibt jetzt schon den nächsten Fund, genau. da werden das wir jetzt hineilen.
1: so weitermachst, sind die Leckerlis bald alle.
0: <lacht> das wäre ein Problem für uns, ja, aber noch haben wir, haben wir was dabei. So.
1: Hier haben wir jetzt einen anderen klassischen Standort, ähm, direkt an den Wurzeln. Das ist natürlich jetzt im, äh, im Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber auch das gibt es recht häufig, dass man ähm, im Prinzip direkt am Wurzelballen eines Baumes etwas findet. Meistens so, ähm, dass man eigentlich schon kaum noch dran kommt als Mensch, als Hund natürlich sehr wohl. Ähm, auch hier haben wir wieder einen schönen Trüffel, der ist allerdings schon deutlich weiter fortgeschritten. Wieder ein Unkinatum, also wir sind wieder äh, beim Burgundertrüffel. Ähm, vom Aroma her sehr schön, sehr angenehm. Ähm, den können wir ähm, wieder hier lassen, ähm, damit der hier auch wieder seine Sporen verbreiten kann und ähm, noch weiter äh, Wurzeln bestücken kann als Mykorrhizapilz.
0: Ich kann das auch äh, als Beobachter nur noch mal bestätigen. Also der, der Trüffel selbst sah jetzt ungefähr so aus, wie man, wie man ihn sich vorstellt. Eben schwarz von außen, ähm, ist ja nicht äh, vollkommen rund, sondern hat so viele kleine Bläschen, die er ausgebildet hat. Und ähm, ja, dieses charakteristische Aroma eben. Ne? Also es ist ein erdiges, leicht pilziges Aroma, aber es hat so einen ganz charakteristischen Beigeruch, den ich schon so ein bisschen in die, naja, es ist, es riecht tatsächlich ein bisschen chemisch, aber nicht unangenehm, so in die Ethanolrichtung. Das ist ganz charakteristisch, werde ich auch sicherlich in meinem Geruchsgedächtnis nie wieder vergessen. Und man muss auch dazu sagen, wir hatten ja gestern schon eine hervorragende Trüffelpasta, das beim Verzehr eben sich dieser Geruch nicht eins zu eins überträgt, sondern der Trüffel schmeckt tatsächlich ganz anders. Nussig, angenehm, pilzig, ne? also so wie man ihn auch im Restaurant potenziell gereicht bekommt. Wieder ein Trüffel. Wir sind jetzt äh, schätzungsweise zehn Minuten hier. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ähm, dass es deutlich länger dauert und man muss ja sagen, dass wir hier auf der Plantage ähm, uns nicht großartig vom Hauptweg entfernt haben, sondern nur wenige Meter.
1: Das ist auch ein Kuriosum hier. Ähm, auf der Plantage hier gibt es noch so äh, alte Baumstümpfe. Ich weiß nicht genau warum, das ist mir auch schon öfter aufgefallen, auch im Gelände, dass in den wirklich weit verrotteten Baumstämmen ähm, immer noch... Trüffel wachsen. Also das heißt, die scheinen sich da irgendwie sehr wohl zu, zu fühlen in diesem sehr humusreichen, sehr organischen, substanzreichen Bereich. Und es ist natürlich auch leicht zu wachsen da. Es ne? ist deutlich einfacher, als wenn man jetzt in der Kalkschicht tatsächlich wächst. Aber da findet man häufig welche. Hier jetzt nicht, aber vielleicht beim nächsten.
0: Glaube ich, der größte, den wir bisher gefunden haben. Ähm
1: hier kann man jetzt auch noch mal gucken. Ich habe ihn jetzt schon rausgenommen. Wenn du mal hier rankommst, Christoph, ja. du siehst hier in dem Loch, der sozusagen das übrig geblieben ist, siehst du noch verschiedene, ich muss mal kurz weg, siehst noch verschiedene Käferkrabbeln. Das hier ist zum Beispiel, ich nehme den jetzt mal hier raus. Vorsichtig. Das ist so ein klassischer Trüffelkäfer hier. Ja, die sind äh, ungefähr einen halben Zentimeter lang. Braun, haben recht lange Hinterbeine. Äh, Entschuldigung an alle Biologen, die das hier hören. Ich bin, <lacht> bin kein besonders guter äh, Beschreiber von, von, dem, von dem Aussehen. Aber ähm, genau. Und äh, die sitzen in den Trüffeln, legen da auch ihre Eier drin. Ähm, äh, Eier rein, meine ich natürlich. Ähm, und ähm, ähm, aus den Eiern entstehen Maden und auch die findet man häufig in den Trüffeln, wenn man sie aufbricht. Ähm, ich mache das jetzt hier nochmal bei dem. Ähm, da sieht man schon, äh Christoph, du kannst das vielleicht mal äh, beschreiben, was du erkennst. Ja, also wir haben wieder diese Korkartige Beschaffenheit, äh, sage ich mal, des, des Trüffels, nur dass halt
0: zwischen den Kork... Ähm, Poren, weiße ähm, äh, Zwischenräume sich befinden, sieht eigentlich aus wie ein Gehirn und wir haben deutliche Fraßspuren, also von der Oberfläche des Trüffels weit hinein an der Oberfläche, ähm, wie du sagtest, jetzt des Trüffelkäfers.
1: Genau, also die sind richtig schwarz, äh, häufig sehr feucht, äh, sammelt sich dann auch die Feuchtigkeit drin und das führt natürlich auch dazu, dass es das, äh, kein besonders guter Speisetrüffel mehr ist, weil man einfach zu viel Verschnitt hätte. Ähm, das heißt, ähm, den lassen wir jetzt auch hier. Der kann auf der Trüffelplantage hier auch wieder neue, ähm, neue Bäume mykorizieren.
0: Das finde ich auch beeindruckend. Ähm, ich ich glaube, es ist wirklich eine Fehlvorstellung. Bei mir gab es die zumindest. Ich dachte, Trüffel sind eine, eine enorme Seltenheit. Also ich hätte eingeschätzt, dass es Trüffel vielleicht in ganz wenigen Landstrichen gibt, dass sie nicht weit verbreitet sind. Und das ist für mich jetzt auch ein Aha-Effekt, ähm, wo du gesagt hast, okay, Trüffel auch in Deutschland äh, vorzufinden. Und es gibt sogar eine Fauna, die sich auf den Fraß äh, und auf die Vermehrung in Trüffeln äh, spezialisiert hat.
1: Genau, fünf Meter weiter äh, gibt es jetzt schon den nächsten Fund.
0: Es ist äh, un unbeschreiblich, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ich... Ähm, wir gehen jetzt ein bisschen in den Plantagenbestand hinein. Das ist ein alter Baumstumpf.
1: Genau, also hier hat sie auf jeden Fall einen gefunden, weil sie zeigt mir an, sie will Futter haben. Das tut sie tatsächlich witzigerweise nur, wenn sie wirklich einen gerochen hat. Äh
0: ein ehrliches Tier.
1: Ein ehrliches Tier. Ich sehe noch keinen. Wir sind jetzt hier im, im Wurzelknäuel drin. Amy, guckst du mal hier? Guckst du mal hier? Genau, also ich zeige Amy dann auch an, dass sie noch mal äh, intensiver suchen soll, weil ich es beispielsweise nicht sehe und das tut sie dann auch. Das heißt, äh, sie geht noch mal genau an die Stelle, hier. Er geht noch mal genau an die Stelle, wo sie den Trüffel verortet und ähm, gräbt auch. Das heißt, sie zeigt mir wirklich an, okay, pass auf, dummer Mensch, guck doch mal bitte hier. ist doch ganz offensichtlich, dass der hier liegt. Äh, man kann das doch riechen. Und das ist tatsächlich auch so eine Sache. Wenn man, wenn man den Trüffel angezeigt bekommen hat, dann kann man mal, also ich zumindest, wenn man einen und dabei hat, kann man mal an der Erde riechen, wir machen das jetzt mal mit Christoph. Und tatsächlich ist es so, dass so ein ganz leichtes Trüffelaroma häufig zu riechen ist und dann kann man einfach sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier einen findet, ist relativ groß.
0: Ich, für, ich würde es jetzt nicht vermögen zu sagen, ob ich das Aroma wahrgenommen habe. Aber ich bin ja auch natürlich nicht geübt.
1: Genau, wir sind jetzt ungefähr bei 5 cm angekommen. Das ist so der Punkt, wo ich immer sage, okay, hier graben wir nicht weiter. Zum einen, um die Wurzeln nicht zu schädigen und zum anderen auch, weil natürlich der Arbeitsaufwand irgendwie immer enormer wird. Die Trüffel liegen bis zu 30 cm tief. Das heißt, hier beende ich jetzt mit Amy die, die Suche und wir gehen zum nächsten Punkt.
0: Na ja, gut, nach... Äh Fünf Trüffeln, ein Fehlschlag, das ist, denke ich, eine hervorragende Quote. <lacht> Und sie ist schon am nächsten Punkt. Ähm, ich würde mal sagen, 1,50 Meter 50 entfernt. 1,50 Meter Und
1: 50 entfernt haben wir eine wunderbare Knolle gefunden. Ähm, wir sind wieder beim Unkinatum. Ähm, das ist hier auch, man sieht schon im oberen Bereich, also die ist aufgebrochen bereits. Im oberen Bereich ähm, sind wieder Trüffelkäferlarven oder K Käferspuren. Ähm, ein sehr schöner Trüffel. Ähm, als er ganz war, das wird ein paar Tage her sein, ich muss nebenbei nochmal Amy kurz äh, belohnen, wunderbar gemacht Amy, super hast du das gemacht. Ähm, als er ganz war, wird er sicherlich im Bereich zwischen 50 und 80 Gramm gelegen haben. Inzwischen haben verschiedene Tiere daran geknabbert und ähm, genau, da bleibt dann nicht mehr so viel übrig.
0: Faszinierend, was, was ich jetzt auch faszinierend fand, äh, als Andres äh, kurz ins Mikrofon gesprochen hat, hat Amy eben diese Belohnung auch wirklich eingefordert mit der Pfote kurz. Ja? Also ja. Das, äh, es ist hier wirklich, hier herrscht Ordnung zwischen Hund und äh, Hundeführer. Ähm, also das soll schon alles belohnt werden und da weist der Hund auch drauf hin. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit endete unsere Trüffeljagd auf der Trüffelplantage und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mit allerlei zusätzlichen tollen Wissen rund um Trüffeln beseelt worden. Übrigens eine nette Randinformation, der Singular vom Begriff Trüffel ist tatsächlich die Trüffel, also Trüffel ist ein weibliches Substantiv im Deutschen und der Plural ist die Trüffeln. Also habe ich hier tatsächlich mich diesmal nicht versprochen. Wenn ihr Darüber hinaus noch zusätzliche Informationen braucht unter dieser Folge in den Shownotes findet ihr auch zahlreiche Literatur, die Andres mir noch vorgestellt hat. Ähm, ihr findet zusätzlich natürlich auch zu den Trüffeln ähm, noch Informationen und auch zum Thema Mykorrhiza. Und ihr könnt natürlich auch den Andres kontaktieren, auch die Kontaktdaten von Andres sind in den Shownotes vermerkt, falls ihr noch weiterführende Fragen habt oder euch vielleicht sogar in fachlicher Angelegenheit an Andres wenden möchtet. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich, wenn ihr bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik uns als Podcast direkt kontaktiert über die E-Mail-Adresse info.zollcast.de auf den sozialen Medien X, was ursprünglich mal Twitter hieß, Blue Sky, Instagram und Facebook. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Dann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge des Zollcast wie immer eine schöne Zeit.